0: 大家好，我是明日之路今天的主播范范。最近呢，我们看到一个共创指南《地球号太空船》，这是一个讨论可持续社会的物质与思想基础的话题库。受到这个指南的启发，我们策划了一个约饭计划，打算约十组关注食物和可持续的小伙伴，以播客串台或者串社群的方式，聊聊大家各自的食物故事。那这一期呢，我非常荣幸的邀请到了两个朋友起来聊可食用食物这个议题。这一期呢，也是我们跟创斯坦播客一个串台。先请两位今天的嘉宾跟大家做一个简单自我介绍
1: 啊。大家好，我叫王珏。嗯、哦，我的工作是在做气候变化，还有像环保这样子工作的公众动员，比如说如何去讲故事。如何将某一些概念去抽象化、视觉化呈现出来？
2: 大家好，我叫于哥，我来自北京万团队。然后我们团队主要在做的一件事情是试图用艺术和文化的方式作为驱动力去推动社区的发展，用非常接地气的方式去讲一些很接天气的话题。最近呢，同时我们还在做一档播客，叫做 “Low 创斯坦”，主要是探讨或者是邀请一些在各个行业和领域去持续的做社会创新的实践和挑战的小伙伴然后所以也会非常的有趣。去，<是>哇哦，天哪！听你们讲完，我也觉得说的
0: 太棒了，对，很契合我最近能在反思、在思考的一个问题。因为其实我自己是在做文化研究的一个工作，然后我一直就是个人对于像食物呀、可持续议题也非常关注，也在生活中去做一些事情。但老实说，有时候也会有那么一些困惑，就是当“可持续食物”这个词一直被提及的时候。它背后的一套叙事，可能更多的是处于这种危机的叙事。嗯，说实话，我自己感受上来说，我我有时候也会困惑说，说就有时候如果一直是一套危机叙事，我自己也会有时候会陷入到一种不像刚开始听到这个词儿或者这件事情那么兴奋的感觉。所以我我就还挺好奇说。还可以通过什么样的方式去讲述可持续食物？我不知道你们是什么样的一个契机接触到了跟食物有关的一个话题，然后又是怎么做的
1: ？我其实是一直在一个国际的环保机构工作，叫绿色和平。在二零一四年吧，就是可以作为一个转折点
0: 。嗯，
1: 二零一四年，呃，最大的变化就是去生了孩子。然后因为休了蛮长的一个产假之后，呃，工作啊，包括项目的重新调整，呃，我开始退到一个比较冷静的观察者的位置，然后在那个时候进入了我们的就是可持续农业与食物这样子的议题当中去。然后那几年做了一些比较有意思的尝试，包括去认识一些新农人。啊，然后去看，不管是农人还是呃可持续食物的倡导者，呃，还有这样子的公众社区，他们如何去讲述食物的故事，在那几年也参与了很多像纪录片的制作呀，包括这方面的从业者的访谈，所以也是积累了一些认识吧，只能这么说。嗯，自己也在做一些呃，比如说像。呃，稻农的生活的转变这样子的话题的纪录片的探索，嗯,嗯，有了这些积累，二零一八年的时候，嗯、哦，北京万的团队，呃，开始有了这种和艺术家共同去做一个话题的创作和给予这样子的支持，呃，然后当时我是拿了一些比较不成熟的想法，嗯、呃，就去找。呃，宇哥他们这个团队去碰撞，一七年、一八年左右，你会发现，呃，有一些呃国外的呃机构啊，或者是团体，他们开始讨论，呃，如何去转向一个呃食物机的食物选择啊，嗯，因为这个讨论有可能它会进入中国，呃，所以呃我自己也去做了一些呃观察呀，包括去和朋友们聊天。我会发现，就是我本能的来说，我我会去呃反对这种只吃素，呃、不吃肉这样子的倡导，呃会觉得和我的文化直觉有所冲突。嗯嗯呃，然后也是由由于个人的一些自负，我觉得嗯像我是。呃，广东人，然后我先生是云南人，我觉得我们家吃的东西，那绝对就是在膳食配比上，比如说像蔬菜和肉类和碳水的搭配上，应该是一个非常呃，不管对个人健康还是对环境来说比较合理的一个搭配。呃，我有这样子的自信啊、呃，文化自信。呃，于是我开始自己做一个记录。我大概花了嗯不到三个月的时间吧，嗯,嗯，也是刚好有一个休假的这样子的一个机会，呃，去把自己每一天呃吃的食物呃这样子的细节记录下
0: 来。嗯，哎，能具体讲讲吗？我还挺好奇的，因为我我我最早因为当然我那时候那个动机是就有那个阶段可能想要。健身呀，减肥呀，然后就也会去记录，然后就是比如记录一些卡路里，我今天吃了啥，拍个照。但我不知道你，我好奇你那时候你是怎么做记录的？然后我想可能很多人对这个部分也会还挺好奇的啊
1: 、哦。我当时也是在网上找了一些呃，像呃，给以健身人士这种饮食指导这样子的一些膳食专家，嗯，他们的一些做法。嗯、然后因为也是呃很懒的一个人，所以用了最最简单的办法，就是把我每天的食物分成几类，比如说我会分成水果，呃，然后五谷，还有根茎类的食物、呃，然后蔬菜，然后油脂，然后像蛋白质，然后豆、鱼、肉这些，就这些是属于一个大的蛋白质的一个分类，嗯、呃，然后还有奶。奶它就是除了蛋白质以外，还有一些维生素 B 呀、啊呃，这样子的一些元素，对，然后会自己大概有一个计量的方式，嗯，然后比如说像三指呃这么大的一个呃一份呃这样子的肉类啊、呃，每天可以吃呃大概是多少份这样子会会有一个自己的记录嗯、呃。然后我当时是记得说这样子的。话每天最多可以吃七份，嗯，然后比如说呃吃饭的那种小碗，米饭的小碗，嗯、呃，然后如果用它来做计量，又是另外一种计量的单位，呃，如果像蔬菜这样子的食物，每天其实它应该是吃三份，嗯，嗯就是这是大概的一个。比例和计量的
0: 一个逻辑。你、嗯、你刚才说那个三指，就是说它那个大小是三个指头那个大小吗？我就是好奇。对。哦。
1: 嗯，就是食指、中指、无名指并在一起。嗯。嗯，这样子就是不不计算手掌哈，就是三个手指头。嗯。这样子是一份，然后每天吃七份
0: 。一般、嗯、一般来说，我记得那会我还。就是减肥最最疯狂的时候，可能还会去拿个秤去称一下。就是你用这样的一个计量方式，啊，不是说用个秤呀，或者算卡路里啊，这个是当时是怎么怎么想的呀
1: ？啊，因为我就是普通人啊，我也不是那种特别健健身狂魔。嗯嗯。嗯<笑><笑>不要攻击健身的人。<笑><笑>就也也不是就是。
0: 怎么办？感觉是更好更好，就是感觉用个指头，就是不管你在哪儿都能就比较好算，对吧？不然你也不能天天去去哪儿都带个秤。<笑>
1: 对，嗯，我觉得主要是方便，嗯、呃，因为我觉得这样子我可以跟别人交流，呃，即使是呃，就是比如说我要跟于哥交流，那那于哥也没有秤，那如果我跟他讲重量这件事情，其实也也挺难沟通的。嗯，再就是方便自己去观察和记录，因为我确实是想做一个稍微长期一点点的记录，呃，不管是为了健康，还是为了就是去较劲，然后，嗯，因为自己的一些呃盲目自信，想要去找到真相，那那也是为了去把这个记录这件事情可以比较好的坚持下来。嗯，嗯哎，<后>这个特别好，嗯。而且我
2: 觉得，我补充一下，我觉得其实王爵做的这个事情就是，嗯、呃，其实就是还是回应到我刚刚开头说的，就是把一些特别接天气的东西做到接地气，所以他其实是在降低一些你要去做一些践行的门槛儿，啊、呃，不管是他用这种以自己的身体、以自己的这个手指作为度量工具的这种方式，还是他在跟我在交流这些议题的过程中选一些特别。容易明白和通俗易懂的比喻，都能更好的帮助其实对这个话题，就是对可持续性食物啊，或者是对呃善更加健康的膳食配比，本来是没有任何认知和概念的人，能够更好更快的去理解到这些东西。对，嗯、我
0: 也挺有同感的，就是什么让你能够这么坚持下来？我还挺好奇的，嗯。
1: 首首先就是我也是研究了一下，找了比较简单的方法，嗯，包括去了就是大家都会去找资料，呃的那种通俗一点的平台，像什么知乎啊、B 站这种也去找，然后去找到那种就真的是有人亲身经历过并且可以做下来的。嗯，我的难度是我还是有一个全职的工作和有一个学龄前儿童。在家里就是还是比较多的陪伴和家里的工作需要去坚持，基本上每周要求吃的蔬菜都是吃不够啊，这个事情就会嗯让我非常的意外。嗯，在一个很着急的情况下，通常就会因为不想洗菜，或者是刚好没有买新鲜的菜放在冰箱里面，然后那一顿的蔬菜又被忽略掉了。于是你在越来越多的周总结里面会发现，像我们这样子的工作和生活习惯里面，通常都会忽略掉植物类型这样子的食物。嗯，然后尤其糟糕的就是，呃，当我们去外食的时候，大家通常都会觉得行啊，来一个绿的蔬菜就好了。但是如果你把那个蔬菜换算成三碗每天这样子的比例的话，你会发现其实你就只吃到了两筷子。我们会嗯、呃、不自觉的把这个蔬菜的这个部分会忘掉，嗯、呃，那同时替代的就是我们会吃比较多的肉类，这样子的生活习惯可能对气候也不是特别友好。然后，所以我我当时是拿着这个我的呃膳食记录呃去找于哥聊天，就是在我看来哈，就是好像这这跟艺术完全没有任何关系，完全不搭边。但是于哥当时就说。嗯，哎，我们有一个艺术共创计划，会涉及到一些嗯社会话题，然后包括一些可持续的讨论，你要不要考虑参加？
0: <笑>感觉你在弱弱的发出邀请，<笑>挺想跟你们聊聊。那我们到底应该怎么吃？
1: 到底应该怎么吃？嗯、为什么要用艺术的方式去聊怎么吃？就是怎么吃这个东西，真的能进入艺艺术的这种领域吗？就是我们的艺术现在已经变得那么开放而大胆，而接地气了吗？嗯，<笑>我走的路径跟王爵完
2: 全是另外一条路径。嗯、其实这个相遇就很有趣，因为王爵一直是在探讨一个非常。具体的一个议题，就是刚刚奋奋说的，到底要怎么吃这件事情上，他一直在做自己的研究和做自己的践行吧，就是生活里也不断的在尝试去做一些努力，去调整，去去改变，或者是去优化它。然后对我来说呢，其实我的路径是在此之前，其实我并没有太认真的想过吃饭这件事情。我想我跟绝大多数人一样是。更注重的是这个东西有没有刺激到我的味蕾，有没有让我觉得哇，吃下去那一刻很畅快，它够辣，或者是够香，或者是就是非常饱足口腹之欲的那个很浅层的对吃的一种认知和理解。因为工作的原因，经常也会跟王爵，我们会经常会有一些交集，然后在这个工作过程中，慢慢的也就变成了朋友。所以除了工作之外呢，我们私下也会进行很多呃生活方向、个人成长方向、各方面不同方向的一些交流。所以当他跟我开始讲吃这件事情上，对我还是有蛮大的一个刺激吧。哎，原来我们在吃这件事情上也会有很多反制的行为啊、呃！原来在吃这件事情上，我们没有认真的去考虑过，我们都没有想过这每一口吃进去的这个食物，它背后的生产流程，它经历过的故事。就整个这个环节和系统，对于我们的环境和我们自己的人生都会带来影响，但是我们从来没有思考过。嗯，我想最早引发我跟王爵去讨论这件事情，是我认识了一个有机农业堆肥的一个朋友，他把日本的一种堆肥法带回来，然后当时这个姐姐呢就给我们讲了土壤的道德这件事情，就是说，呃、嗯。不管是种植农作物的人，还吃农作物的人，最后实际上他们的距离在今天的社会和世界里面太过遥远了。种的人不会去想他种出来这个食物，他没有负责任，会怎么样的影响到后来吃食物的人？那吃食物的人也会从来没有想过种食物的人在种的时候，他经历的。各种事情，他做的决策导致种出来这个食物，最后进了我们的口里，进了我们的嘴里，会对我们有产生什么样的影响？简单来说，是人和人的距离太远，人和土地的距离也太远。嗯嗯，所以我们不会去认真的想食物这件事情。嗯嗯
0: 。然后我在想，后面你们一起就是做的那个餐桌的小地，嗯、餐桌上的小地球项目，你们可不可以先跟大家简单介绍它是一个什么样的一个项目？对，可能我说话方式会有点
2: 绕，但是我其实很快就要到那儿了。是<笑>实,实际上是因为我们开始在共同一个议题上有交集了，然后我们才开始共同探讨这件事情。之前我们团队一直在做的就是所谓的用艺术去推动社区发展。更多的时候，我们是在考，呃，在讨论一些相对来说更日常、更民生的事情。但吃这件事情，为什么从来没有纳入到我们的探讨议题呢？呢我们之前，对，我们之前，比如也会关心一些很宏观的问题。吃这件事情那么日常，日常到以至于我们忽略了它。所以当。我们开始做这个艺术共创项目的时候，是想把原来特别短期的一个星期之内的一个展览啊，或者是一个艺术表演的项目，变成一个长期的，也是希望能够在长期的持续的不断的探索、讨论、共同行动之中，让艺术和这个社会议题有更多发酵，然后更多就是融合和生发出新可能性的这种。这个其实很像王珏生活中做的这种坚持和努力一样，所以当我们开始做这件事情的时候，王珏又在这个时候来找到我，我突然就是灵光一闪，我说一个艺术共创项目为什么不可以去讨论食物的问题呢？嗯，这叫艺术共创项目，就很多人对艺术就是又想要亲近，但是又认为它高不可攀，但是恰恰我们做的艺术是基于，嗯，社区基于大。大众的艺术，所以这个是我觉得很有趣的地方。刚刚范范问的是为什么会把诗和艺术这两件事情结合起来？首先是基于对人的观察。就是我刚刚说，我们一直在做的是基于社区的这样的艺术，所以它很多时候是跟非常日常、非常大众化的东西是相结合的。第一点是，我觉得王爵有一个非常艺术化的表达和艺术化的思维方式的。如果说比较抽象或者是特别具有意向性的东西，他会用画画的方式把它表达出来。嗯、第二是这个议题非常的有趣。首先就是很多，比如说环保，比如说可持续的生活方式等等这样的议题，如果跟一个没有接触过这个相关的领域的人讲碳足迹等等这些听起来比较新的概念，可能他能接受一部分，但是接受的有限。要不然就是另外一种情况，我们可能会用一些特别急迫、会增加人的担忧和焦虑的一些方法，去让人产生这种紧迫感。但是不一定对所有人都奏效，有的时候可能会起反作用。所以我就在想说，用艺术的方式讨论这个，是不是能对现有的这种我们去叙事的方式是一个补充？嗯,嗯，我们可不可以尝试去做这样的一些有趣的共创活动呢？嗯，嗯所以就是因为基于这两点，我才觉得，哎，那是不是我们可以试一下把可持续的饮食、膳食配比这件事情？把它做成一个艺术共创的项目，嗯，所以我才向他提议说，哎，你要不要参与？嗯，我们来合作看看，他
1: 能有什么样的化学反应？对，像我的本身的工作里面，经常是要去回答类似这样子的问题。哎，你告诉我，我具体应该怎么办？其实我也是用了十几年的时间去探索这一套答案，嗯、呃，那个绝对的正确的答案是什么？但是我我我发现大多数的时候你很难给出来一个正确的答案，比如说像气候变化这种事情，我个人减少碳足迹，我减少的那一些足迹加在一起，它真的那么大吗？啊，它真的是大到可以去让我们从现在的危机的这个方向上转向吗？其实是不可能的。嗯，但是去认知到个人在这个。事情上面是有贡献比如说像我们刚才那个朋友，他，嗯，他认识到他收到了这些过度包装的外卖的时候，他心里面会不舒服，他想要去找那个原因，呃，或者是认识到我们每个人在。我们的日常的做食物的选择和决定的时候，我们其实好像是参与到了一件更大的事情里面，这个觉知是非常重要的。嗯,嗯，所以，呃，我非常认同的，就是包括艺术给别人的那个许诺，就是，呃，这个过程当中，呃，我们会找到更多有趣和有意思的解决方案。这个研究本身。嗯，就是我们尝试去行动的一个第一步
2: ，因为就跟刚刚说的很多之前的，就是环保类的项目，他做的这个公众沟通和交流的这个策略是一样的。很多之前的项目可能都是突然有一个事件性的这样的一个项目，在一个短期内向大家去宣传，要提倡意识，要改变。然后给一些给一些特别具体的数据数据，甚至是给一些非常具体的就是行为准则，嗯，去啊、呃、向公众宣传。首先，这个艺术共创项目，它是一个更为长期的，它是一个土壤培育型的项目，就是说它可以所有的参与者要在维持为期至少一年。到一年以上的时间，在这个过程中不断的相会，不断的探讨，不断的去就同一个议题去产生更多更多的思考和这种嗯创意上的碰撞，最后才会有有趣的东西和方案的一个产生。所以我们就在想说，第一点就是。我们要抛开给食物贴的那些标签，去重新挖掘一下蔬菜的魅力，然后重新对他们进行一个传播和包装方式。做一个现在很流行的就是明星练习生这样的一个项目，只不过它的主角都是蔬
1: 菜
0: 。嗯，那怎么选呢？这个蔬菜片团，<笑>很有趣。
1: 就是我们做的第一步是去收集和整理，去做了非常多的这种。呃，桌面调研，
2: 嗯嗯，这个其实就对应到就是选秀里面的海选，嗯，<笑>对，其实我们会就我们会去设定几个不同的维度。最近不是很流行说那个马龙是六边形战士吗？<对>其实我们给蔬菜也是定了不同的维度，哪
0: 些维度？就是第
2: 一点说，说先重新的去了解一下蔬菜在哪些方面是比肉食或者是非植物性食材更有魅力的部分。它背后的文化的溯源，然后还有它的营养价值，对它的口味，还有它的可以烹饪的各种各种多样性的方法，其实就是食物的多样性的可能。它属于什么样的类别，我们就按照这四个维度做了很多的案头工作。比如说香椿就很有争议啊。就是有人就超级爱他，但是有人又认为他的那个口味
1: 非常的难以接受。然后比如说像葱，就是大葱，嗯、山东人他们通常会用葱作为一个非常核心的梗。比如说，你看那孩子那么矮，还没有葱高。嗯。<笑><笑>然后我们还发现，其实他们分了好几个家族，比如说姓胡的。胡椒、胡萝卜，嗯，然后呢，姓杨的，什么洋葱啊<对>之类的这种，然后还有南美来的几个姐妹，像西红柿，嗯，土豆这对
2: ，还有跟张骞出使西域非常有关的一系列，就是姓胡的那对，哦、然后甚至我们就是在前期海选的时候，我们还有就是。嗯，调研员非常的富有创造力，因为太想维护他选到的这些蔬菜了，他给他的蔬菜都有起特别棒的一些外号，外号，比如说
1: 香菜就叫异域怪咖，异域、嗯、风情的、嗯。对，比如说像南瓜，它其实最早还是在东部沿海这些。呃，省份开始种的嘛，然后它有另外一个名字叫倭瓜。嗯，它每一种呃植物，这种可食的植物，它的名字里面其实有透露它的身
2: 世和来源。其实我们给每一个我们前，因为第一期我们选的海选之后，我们其实是有选了六十个蔬菜。嗯，然后我们现在这份是三十个，然后其实每一个蔬菜我们都给它写了人物小传，包括它的身世、起源。衍生物、生长环境，还有就是它食物相克的部分，它的文化背景，它的营养价值。等等，这些每一个都有把它非常的拟人化的具象的出来。嗯，对，这个时候我们是选了六十个蔬菜明星宝宝们。<笑>嗯
0: ，然
2: 后呢，我们又经过了几轮讨论和非常惨烈的这个 battle， 然后最后出来了三十位可以进入到第二环节的蔬菜。我们集合了跨专业领域的参与者们，我们在一起，然后把他们打散分组。让他们成为不同的经纪公司，然后在自己的经纪公司的思考维度，再从这三十个蔬菜里面去优选出十二个来。基于之前我们海选的蔬菜练习生们，不也都是从四个不同的维度选出来的吗？那所以在分组的时候。我们其实把所有的这些专业的从业者也分了四个组，就把他们设置为四个不同的经纪公司。然后，但是呢，这四个不同的经纪公司是各有所长的。比如说，有非常长于在文化方向对蔬菜进行展示和包装的，也有长于在口味方向，还有加工方式方向，还有一个营养方向的。那么，比如说这个从文化方向这个组，他们最后挑的就是大白菜。莲藕和豆腐，<笑>然后还他们还给这个天团定的名字叫“天下一锅烩”，<笑>还有从加工方式方向这个组，他们最后选了土豆、西红柿和魔芋，这个天团起的名字叫“老好食”，就是食物的食。他们还有一个 slogan 叫做“咋做咋好吃，咋做咋好使”<笑>。对，<笑>然后还有从口味方向。他们给卷的这三样是葱、姜、蒜，还有酱油，还有花椒。就是也有很多人会提出质疑，说为什么酱油也可以当做一
1: 个选手？酱油它就是还是那个大豆的那种发酵衍生的制品，然后也是一个非常有东亚特色这样子的一个食物。最后，健康和营养这个方向的，他们组的名字叫绿绿绿 （Triple Green）， 选了。蚕豆、秋葵和牛油果这三样，包括这三个食材的图片都是特别特别绿的。比较有趣的是，我们还请了就是用蔬菜做版画的艺术家，嗯，对嗯，就是用我们现场作为这个讨论的这个灵感激发的这些食材去带领大家做一些现场的版画。比如说，做出版的朋友，他也。他会提出来，我们去做一个移动的食堂，随时在一些文化活动当中做那种游击小店啊、呃，游击展览。他能想到一个在一个文化场域当中一个什么样的形式和内容去讨论食物。那些自己做私厨或者是经营餐厅的朋友，他们又讨论怎么把它做出来。所以他们提出来那个锅锅。嗯，就是、那个，嗯，天下一锅烩嘛，放在一对对对对，这些食材放在一起，它就是一一个很好吃的一个锅子了。嗯、哦，所以他们一定要抢到豆腐。<笑>对，这
2: 个就是很有趣，因为我们。就是这个共创的过程，其实分为两个步骤。第一个步骤就是先从三十强里面选出十二强。第二个步骤就是他们接下来要怎么样去包装，怎么样去推广他们选到的这些植物性食材，把练习生不断的进行更严格的训练，让他们从餐桌上的配角逆袭成主角。
0: 嗯，那在这个整个那个过程中，你们去啊海、呃、选这些就是这种我们日常中其实还挺常见的蔬菜，然后选出十二强。强，然后在这个过程中，你们自己有是哪些新的一些感受啊、想法吗
2: ？首先是选出了十二强，也有了去推广这些蔬菜，让更多的人认识到这些蔬菜魅力的一些一些方案。但是其实是这个共创的过程非常的有趣。第一是获得了一些新知，迭代了我们原来对这些蔬菜的认知。比如为什么要选白菜？当时文化组的人就有补充说，白菜在古代的时候是叫做“松，古人形容这个白菜非常的美，就称它为“秋末晚松。这个白菜的“松”是一个松树的“松”，上上面一个草字头。然后呢，在洛阳和北方，它有悠久的种植史。然后，甚至是它还有古诗是
1: 来赞美白菜的，这个就非常的有趣。哇哦，在那个做研究的时候都发现就都，对对对，都曾经被咏颂过，就是它曾经在人们的生活当中扮演一个那么样重要的一个位置
0: 。
2: 嗯，哦，这个白菜，这个还真的。所以文化组把这些。非常有力量的论据扔出来的时候，当然也就没什么话可说了。嗯
1: ，<笑>我我觉得我做的时候，我还是比较懵，还是比较懵的。然后现在重新来聊的话，我我反而就是有一些当时没有感受到的东西，现在是非常强烈的能够感受到，有非常强的那种支持和伙伴的那种感觉。一开始把这个一个记录吃的东西的小本子和一些完全不靠谱的东西扔出来的时候，于哥说：“哦，这个东西真的是可以做的。”这样子的认可和支持，到了后面我们一起去做案头研究的时候的那些伙伴，通过邀请进来的这些朋友，就是甚至有一些是呃我也不认识的啊、呃，但是他就是通过这个话题过来的这些朋友。就是会有一个非常强的，嗯，原来有这么多人都对这个话题感兴趣，嗯，而且大家都会感兴趣，把它往这样子的一个方向推，嗯，的这种非常强烈的社群的这种感觉，嗯，第二个就是关于那个到底能不能找到答案的那个迷思，
0: 嗯
1: ，因为我觉得就是。嗯，一开始就是包括嗯艺术共创这边的策展的团队，就是于哥这边，呃，然后包括很多嗯听到这个项目，然后他要决定要不要呃进来支持或者是呃赞助嗯、呃、这样子的一些团队，他们都会问那种非常呃具体的答案。哦、呃，那到底应该怎么吃？嗯、呃，到底你给大家建议的东西是什么？你有一个指南吗？嗯，我们在这个过程当中其实也是做了一个指南的，就是就是一种呃指导式的大的方针的一个罗列。嗯，但是嗯你会发现这样子的指南，如果你认真搜的话，嗯、呃，在在网上也有很多，嗯，就是这个世界并不缺这么一本指南。但是缺的是，呃，大家真的是去坐下来对这个问题去做研究，嗯，然后在一个共同的讨论的氛围和这个方向的支持下，一起去做一些他可能有的方向的畅想、嗯。然后在这个过程当中，其实，嗯，艺术是一个，嗯，我自己来说，我觉得它是一个很奢侈的一个一个东西。因为他承诺了开放性，嗯<哼>，然后他的那个开放性，反而是去呃鼓励了大家把这个话题很好的展开，然后去寻找和自己生活和自己本身关注的专业啊或者方向的链接，嗯、呃，这个部分确实是艺术对这个讨论最大的馈赠。嗯，团队里面的这些朋友，他们应该也是。呃，感受到了那个力量和感受到了在参与过程当中的那种回馈，所以才一直有动力呃在这些话题当中呃继续生根
0: 。嗯，是的，这点我很有共鸣。嗯，然后我在想，回到咱们最开始，就是我说我今天其实带着一个呃小的困惑和问题想跟大家讨论，就是就是像这种跟可持续有关的公共议题，其实。我们除了危机的这种叙事，就还有什么样一个讲述的方式？就其实，大家整个你们在刚刚讲个人实践也好，艺术的共创项目也好，其实某种上也是探索说，哎，那我们还可以怎么说、怎么做？嗯，这个就是关于最初那个问题，我不知道你们有没有一些自己的思考啊、想法呀、啊、可以分享。其
1: 实日常也是蛮挑战的，当我们去说环境的话题或者是说。讲一些公共议题的时候，嗯、就会出现那种“与我无关”这样子的态度。“与我无关”其实是有两层的，一层是说我不受它影响，像吃的这个话题里面会讲到一些食品安全啊、添加剂啊这样子的问题。但是有些人他确实是可以保持一个“与我无关”的状态，嗯、呃，他是特权阶级对吧？他可以吃到一些特供菜，像环境的话题、气候的话题。嗯，还有很多的社会话题，它嗯势必在某一个时间或者是某一个巧合下面，就会变得与我有关了。嗯，那另外一重的与我无关，就是嗯，我觉得我自己的力量很渺小，嗯，我又不是政策制定者，我又不是什么大公司的画事人，嗯，我连车都没有，嗯，那。那我在这个事情里面，我的影响力是什么呢？啊、嗯，那他，那他还是与我无关啊，就这样子的两重的与我无关。嗯嗯，很多灾害的故事的讲述啊，包括我们做的大量的数据、新闻啊、事实的报告啊，这样子，啊、嗯，其实是在讲第一层的与我无关，就是他迟早会跟你发生关联。呃，极端天气它最可怕的地方就在于它的随机性，呃，还有它的烈度变大、呃。那第二重的与我无关，我觉得可能是需要一些新的工具的，它是需要给人嗯赋、呃、权的，就是给予权力，嗯、呃、，empower， 呃，就是只有当一个人他。觉得自己真的是有能力在某一件事情上可以施加影响力的时候，他才会行动起来。那那所以的话，我觉得是一直需要一种嗯、呃、叙事，嗯、呃，或者是说一种动员的方式，嗯、呃，它是通过给予人权利，嗯、呃，给予人力量去去去鼓励参与的，啊、呃，它可以通过。呃，给予更多的信息知识，呃，让信息变得透明，呃，然后让人参与到决策当中去，呃，它也可以是以一种，比如说大家组成一个呃社群，呃，以共同的爱好、兴趣，或者是以共同的价值取向，呃，聚在一起讨论某一个话题，呃，然后形成某种方式的互惠，呃和呃赋权，嗯。那，我觉得我们花了很多很多的时间和精力去，嗯、呃，解决第一种与我无关，去讲这件事情跟你有关啊，呃，然后什么北上广也会升温啊，呃，城市的热岛效应会，呃，让城市的极极端高温也变得非常严重，嗯、呃，但是我觉得，嗯，我们去做第二种。嗯、呃，与我无关的建立的工作其实还是远远不够的，嗯，而且我我会觉得在气候的这个压力之下，呃，风险会越来越多，呃，极端的状况也会越来越多，其实会需要大家去做更多这样子的准备，去做更多行动的思考和嗯、呃，行
0: 动的可能方向在哪里的准备。你、嗯、你一直在做艺术的共创嘛，然后我觉得，嗯，就应该有很多这样就是去创造这种不同的叙事，然后更好的传递沟通。我不知道你在这方面，就是我们当去谈论可持续像这类的大的公共议题，有没有一些新的方式可以去讲这件事情？
2: 其实我只是想要提供两个对于现有的这些主流的叙事方式，或者是跟公众沟通和互动的策略之外的其他的视角和可能性、嗯。两点，第一点是回到比较个人的维度，不去讲一些特别宏大叙事的东西，而是去讲一些每一个普通人可以去开始思考、可以去开始探讨的这种点。嗯，然后用一种更好的组织的方式。能让这些一个一个的像我一样的普通人集结在一起，共同去讨论，既创造了比较良好的人与人之间的情感的交流、知识的分享和互动的会面，同时也能够让我们这些人普通人基于一个实际上跟我们本身是息息相关的问题展开探讨和体验。第二个维度是我一种理性的叙事方法之外，需要补充一些比较感性的和富有创造力的叙事方法和创造行动吧。能不能行动起来，他对这些议题感不感兴趣，也取决于你怎么样去跟他进行叙事，他用什么样的方式来认知这个东西。嗯。对于这些议题，可能还没有一个基础认知的人来说，你跟他讲一些特别理性的数据的，相对来说很困难的。嗯，嗯我认为先是可以从一个感性的角度，让大家带着这种感性的认知去提问，嗯，去观察、去探索，然后再循序渐进的，我们在非常富有创造性的让他去认识一些更理性的东西
0: 。哎，那你们接下来那个餐桌上小地球有还有啥计划吗？
2: 哦，对，之前讲了那个非常有创作工作坊之后，没有多久，我们又做了一个展览，但是这个展览做完没多久，疫情就来了，<笑><笑>然后所有这个项目就中断了。但是我们现在也是希望说这个项目还能有持续的发酵和推进。对，这个应该是向听众抛出的问题，还有没有人想参与进来，成为一名艺术家？你可以为这十二个天团的练习生。创造他的人物形象，写他的剧本故事，画他的插画，或者是做他的小周边都有可能。我们都非常欢迎大家能参与进来。然后还有，如果真的有可能的话，我们希望给我们这个餐桌上的小地球做一个真的落地的快闪电也好，希望它成为一个可以让大家在这个空间或者这个餐厅里面可以持续性的去讨论。可持续性食物和
0: 膳食配比这个议题的一个空间，感觉可此处可以招募一下，如果我们听众的伙伴里面有有做什么餐厅呀、空间呀，可以联系你们。如果你们对餐桌上的小地球这个项目也感兴趣的话，可以发邮件给我们联系。身份泄露了，哎，你感觉有种外星人然后来地球以后，然后身份泄露的感觉是吗？今天跟哥和王爵聊了很多关于个人行动、个人实践开始，然后慢慢慢慢怎么去跟一群人去共创做一些事情。嗯，我觉得这也是《地球号太空船共创指南》包括《明日之路》这个行动团体想做的事情。嗯，这里呢也非常感谢《地球号太空船共创指南》提供的灵感，《明日之路》是一个自发形成的行动团体。汇集了一些关注可持续生活的年轻人，我们想以共创的形式一起探寻明日之路。今年呢，明日之路播客将聚焦在食物这个议题上面。另外呢，除了播客，我们也在筹划纪录片《明日之时》。目前我们也正在为纪录片寻找更多的合作伙伴。如果你感兴趣的话，可以通过播客上的主页邮箱跟我们联系。非常期待你的加入。然后呢，我们也会放这个串台的 l 创 w t 斯坦的播客链接。然后，如果大家感兴趣的话，也可以去收听他们之前聊的一些话题。感谢大家的收听。